0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pessoas que foram vítimas de um assalto ou que passaram por uma situação de violência podem desenvolver traumas. Medo de sair de casa, dificuldade para fazer atividades do dia a dia, são comportamentos comuns para quem enfrentou momentos de muito medo. A série especial do Jornal da Record da Semana trata desse assunto. As reportagens mostram casos de sequestros que deixaram marcas profundas nas vítimas. Quais são as principais explicações para o estresse pós-traumático? Como tratar o impacto destes episódios de violência sobre as vítimas? Quando essas pessoas devem buscar ajuda? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a psicóloga Liliana Seguer. Muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Olá Celso, obrigado pelo convite.
0: E nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Ô Fábio, vários eventos e experiências aterrorizantes podem levar ao surgimento do estresse pós-traumático, mas o jornal da Record tem relatado casos ligados ao sequestro. Os traumas são difíceis de superar, não é mesmo?
2: Oi Celso, muitíssimo obrigado pelo convite Olá doutora, é um prazer te reencontrar aqui. Exatamente Celso, atualmente a população vive né, em um momento social de bastante Crueldade, curiosidade, vamos dizer assim, o número de sequestros é cada vez maior e a violência é usada muitas vezes para intimidar as vítimas e também seus parentes. Olha só, só no estado de São Paulo foram registrados mais de mil casos de sequestros relâmpago no ano passado, é o maior número dos últimos 15 anos e eu vou ser sincero para vocês, viu fazendo essa reportagem, eu particularmente fiquei assim, impressionado não só com a questão dos traumas, mas também com os depoimentos que muitas vezes deixam a gente, assim, pensativos, viu? vou ser sincero. E, Celso, as marcas são profundas, viu? Ansiedade, nervosismo,
0: eu começo a cutucar as minhas unhas.
2: Eu
1: deixo de estar junto com a minha família em muitos momentos. Tem muitas festas que, que minhas filhas gostariam que eu fosse, e eu não vou, eu não vou porque eu não tenho coragem de ir. Eu ando muito estressado. O estresse meu foi a um limite, assim, muito grande, que eu não consigo mais conversar direito com, com as minhas famílias, com meus filhos, com a minha esposa. Quando eu entro aqui é, é me ver naquela situação, naquela, naquele momento que eu vi que a minha vida ia valer nada.
2: Eles começaram em alta velocidade, não conseguiam controlar muito bem o carro. Segundos antes, eu cheguei a pedir para Deus que eles perdessem o controle mesmo do carro porque eu estava com muito medo de eles me matarem, né? Com o passar do tempo, estou ficando com medo até de sair na rua. Ele tá mais nervoso, assim, ele ele mudou bastante nesse aspecto. E... Ele anda muito nervoso, principalmente de tardezinha. De tardezinha, assim, fica uma coisa muito surreal, porque às vezes não dá para conhecer ele, entendeu?
0: É, um dia que me pegaram, né, hora que eu estava saindo do serviço, e me levaram e fiquei quase 20 horas, né, no poder de, de uns... Os rapazes de nem sei de quem, porque eu fiquei encapuçada e é um dia que não vou esquecer nunca mais. Fui sequestrada. Aí eu dizia, moço, não me mata, não me mata, deixa eu viva que eu tenho 51 anos, eu quero viver. Pode levar, pode levar tudo que eu tenho, mas não me mata, deixa eu sair, eu te dou o dinheiro. Eu implorei, 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 implore, implore. não consegue esquecer. A qualquer momento que você anda, você se diverte, você... Pode esquecer, mas que você olha alguma coisa, você lembra. Você não vai esquecer totalmente.
2: Doutora Liliana, independentemente da situação traumática vivida, a forma como cada indivíduo lida e reage com essa situação é única. Em alguns casos, a vítima acaba desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático, que vocês chamam de TEPT. Essa condição é um tipo de transtorno, vamos dizer assim, de ansiedade? Quais seriam os principais
1: sintomas? Eu acho que é muito importante Fabio, falar um pouco sobre como cada um... Não lida com isso. Os principais sintomas quando a gente tem um trauma são muito medo, muita angústia, pensamentos obsessivos, sensações de fragilidade, de medo de viver, medo de sair, e os pensamentos ficam o tempo todo na cabeça dessas pessoas. Então, a diferença é que numa situação de ansiedade, ela é às vezes específica e depende do transtorno, é mais leve. No TEPT, né, no transtorno de estresse pós-traumático, a gente percebe que as pessoas ficam com a vida durante muito tempo realmente muito comprometida, inclusive parando de trabalhar, não conseguindo conviver com a sua família, e elas ficam completamente por um bom tempo, muitas delas, traumatizadas. Mas, é importante frisar que as pessoas reagem de formas diferentes. Então, algumas pessoas podem no início achar que não foi tão grave e ir melhorando. Outras podem já piorar logo de cara e com o tempo elas vão melhorando. Depende muito da característica de personalidade dessas pessoas e da vida que elas tiveram até aquele momento.
0: Doutora Liliana, o Fábio ressaltou aí a quantidade, o número excessivo né, de assaltos, sequestros. Eu pergunto para a senhora, quais as situações de ameaça ou violência que mais levam ao surgimento do estresse pós-traumático? É diferente, por exemplo, de um sequestro onde a pessoa fica submetida várias horas, até dias, né? ou de um assalto?
1: Muda um pouco quando a gente pensa em tempo. Então, se a gente pensa num sequestro, onde a pessoa fica 30 horas, 24 horas, 8 horas, 6 horas, sobre uma ameaça, quanto mais tempo a gente fica sobre uma ameaça, com medo, é pior as consequências. Quando a gente tem um assalto, não estou dizendo que o assalto seja uma coisa tranquila, eu acho que isso é uma das situações onde as pessoas vão ficando cada vez mais aflitas, porque a gente sai com medo do celular, com medo disso, com medo de atravessar, as pessoas são roubadas dentro do carro, e tudo quanto é lugar. Então, quando ele é curto, aquela pessoa que te leva o celular, ele tem aquele susto inicial e depois todas as consequências práticas da vida. Agora, quando a sua vida está ameaçada ou a de um parente seu por horas, quanto mais tempo isso dura, pior
0: as consequências. Agora, conforme dados de pesquisas, aproximadamente 20% das pessoas que, de alguma forma, estiveram envolvidos em casos de violência, desenvolvem esse tipo de transtorno. Os sintomas, eles podem se manifestar em qualquer faixa de idade? E eu
1: pergunto, como identificar, hein, doutora? A gente consegue identificar, inclusive, desde a criança pequena, que participa de um sequestro, de um assalto, até um, um idoso. Como é que a gente identifica os sintomas? É muito fácil no um transtorno de estresse pós-traumático a gente identificar, porque essa pessoa, ela passa a ser uma pessoa medrosa, temerosa, ela desenvolve crises de ansiedade. Por exemplo, se ela foi ameaçada numa determinada rua, qualquer rua parecida, ela já não quer sair de casa, se a coisa aconteceu no carro, ela tem medo de ir para o carro. Se foi no trabalho, ela não quer ficar em ambientes fechados. Então, ela começa a generalizar o seu medo e qualquer situação que a lembre ou que ela se sinta num momento de vulnerabilidade, ela começa a desenvolver. Esses sintomas são muitas vezes, não dorme mais, não come ou come demais ou dorme demais. A gente percebe, a pessoa fica realmente num modo de comportamento muito diferente daquele que ela tinha.
2: Doutora, ainda falando de Pesquisa. É, no Brasil, nós temos levantamentos que mostram que a cada cinco mulheres vítimas de violência doméstica, três apresentam algum sintoma do transtorno. A senhora acredita que o atendimento às vítimas de violência doméstica precisa levar isso em conta também e incluir algum tipo de tratamento desse problema?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam de uma ajuda em relação à saúde mental. Então, por exemplo, quando a gente fala de vítimas de violência doméstica, e como a gente estava falando do pós-traumático. Não é uma coisa que acontece uma única vez. Essas pessoas vão vivendo estas situações. Então, quanto mais tempo elas ocorrem, mais assustadas e mais temerosas em relação ao seu agressor. Quando elas conseguem ir fazer uma denúncia ou sair de casa, ou se sentem mais, um pouquinho mais fortes, ou elas têm apoio de alguém que diz, vai lá, vamos denunciar, elas precisam sim saber como lidar com esse agressor dali para frente, porque muitas vezes elas têm que voltar para esse lugar.
2: Dar, né né? Doutora, fazendo essa série de reportagens para o jornal da Record, da qual a senhora também é entrevistada, eu não tive a percepção clara, até porque os nossos métodos de entrevista para se conseguir um personagem não são necessariamente científicos, pensando numa pesquisa acadêmica. Mas eu gostaria de saber se homem ou mulher, se tem alguma prevalência no que diz respeito ao aparecimento desses sintomas. As mulheres seriam mais afetadas, pelo que eu já ouvi falar? Eu
1: acho que quando a gente fala de violência familiar, sim, né? Agora Agora, quando a gente fala do TEPT, dos assaltos, não é que a gente tem que o homem é mais afetado ou a mulher, depende muito da personalidade, por exemplo, uma pessoa mais tímida, mais introvertida, menos resiliente, que passou por menos coisas na vida, a probabilidade dela ter mais sintomas ou por mais tempo é maior do que uma pessoa, por exemplo, que mora em locais que tem tiroteio o tempo todo. Elas acabam tendo uma resiliência a isso, não que elas não sintam medo, mas elas vão se a lidar com a violência. Então, elas têm os sintomas, mas eles são, muitas vezes, menores pelo excesso de exposição ao lado agressivo.
2: Doutora, mesmo quem não foi necessariamente vítima de alguma situação, pode receber esse diagnóstico? Ou seja, testemunhar uma agressão é possível de ser um fator desencadeante?
1: Essa pergunta é excelente, Fábio. As pessoas não precisam necessariamente ter passado por isso. E elas viram, ou se elas têm um parente, uma mãe, ou pai, ou se elas vivenciaram, foram retiradas do carro e levaram sua mãe, por exemplo, deixam a criança ou deixam o marido. Sim, essas pessoas têm os mesmos sinais emocionais e físicos de quem passou realmente pelo TEPT.
0: Nós tivemos recentemente registros trágicos né, de ataques em escolas, professores, pais e alunos, relatando aí situação de medo. Esses massacres não afetam somente as pessoas atingidas fisicamente, né doutora? A forma como o trauma se manifesta na vida de crianças é diferente?
1: na verdade, mesmo as que não foram literalmente agredidas, mas elas viram os colegas serem agredidos, ou elas estão, às vezes, em outra sala. Isso desencadeia novamente o um medo de que isso possa vir a acontecer com elas. Então, também elas têm crises de ansiedade, podem começar a não dormir, a não comer, a não querer ir para a escola. Por isso que é tão importante que esses professores sejam instrumentalizados, que hajam psicólogos ou profissionais de saúde mental para ajudar que essas crianças falem sobre isso e coloquem esses medos e essas ansiedades para fora. Não adianta você falar, não, calma, já passou, não foi nada. Foi sim, foi muito sério, muito importante e elas têm medo de que isso volte a acontecer.
0: Agora, essas crianças estão usando aí as redes sociais mais do que nunca, né? Como privar esse público dessas informações violentas provocadas pelas ameaças e pelos ataques?
1: Muito difícil, né? As pessoas acabam vendo coisas, muitos, por medo ou por desejo de ter um certo controle, de tentar saber como é, como foi, o que ela poderia fazer. E outras pessoas acabam olhando para essas ameaças, essas crianças que acabam sendo muitas vezes vistos como um herói por pessoas que já têm transtornos. É o que eu digo, nunca é do nada. As pessoas precisam começar a prestar atenção, porque essas crianças, esses adolescentes ou esses adultos, já deram inúmeros sinais é que as pessoas às vezes não estão olhando. As crianças estão soltas, as famílias não estão conseguindo fazer o seu papel de família, de estar junto, de ver o que, que esse filho está olhando, como é que ele está. Então, quando a gente vê e escuta uma situação onde a pessoa diz assim, nossa, mas do nada foi lá e fez isso, nunca é do nada, é só prestar atenção que os sinais estão evidentes.
0: Agora, a intervenção de um especialista já foi ressaltado, é um recurso necessário para que a pessoa consiga continuar aí o processo de vida de modo mais saudável. Eu pergunto, o tratamento vai além do diálogo no divã? Depende de medicamento, o combate desse estresse traumático?
1: Você falou uma coisa importante, Celso. Primeiro que assim, quando a gente fala de divã, né? existem abordagens na psicologia, como a terapia cognitiva, comportamental, onde ela tem um foco no tratamento especificamente sobre sobre o transtorno, e são tratamentos curtos, tratamentos focados nisso, diferente de uma psicanálise, onde a pessoa vai ficar por muitos anos. E, sim, é necessário, na maioria das vezes, o início de uma medicação antidepressiva para segurar esses sintomas e ajudar essa pessoa a elaborar essas perdas.
2: Doutora, fazendo essa série de reportagens para o JR, um fato me deixou muito preocupado. Parte das pessoas que nós conversamos, para não dizer a maioria, não fez nenhum tipo de tratamento. Naturalmente, eles se apoiam na família, nos amigos, na fé, mas percebe-se, pelo menos com o meu ponto de vista de repórter, que chegou num certo ponto que teria a necessidade de uma intervenção. Infelizmente, nem todo mundo faz isso. né?
1: Infelizmente, ainda nós temos poucos locais com um bom acesso à saúde mental. Mas é importante que essas pessoas procurem, sim, os CAPs, né, os centros, as faculdades de psicologia, tem alunos que são supervisionados e esse trabalho é gratuito e essa pessoa vai se beneficiar demais de um tratamento e de uma ajuda. Inclusive, existem psiquiatras que trabalham nos CAPs, eles podem ajudar com a medicação, tem que procurar ajuda. Sair disso sozinho vai demorar mais e vai trazer consequências maiores ainda para a vida dessa pessoa.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da psicóloga Liliana Seger. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada a
2: vocês e obrigado os
0: ouvintes. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio.
2: Eu sou eu que agradeço. Para mim, sempre é um prazer. Doutora, prazerzão poder reencontrá-la por aqui. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e
0: dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.